0: Herzlich willkommen bei Corianders Bücherregal. Ich bin Eileen und ich bin Mareike und gemeinsam sprechen wir über Kinder und Jugendbücher. Da sind wir wieder. Da sind wir
1: wieder mit dem zweiten Kapitel,
0: nämlich Atreus Berufung. Mhm. Und ich denke wir müssen ab und zu unsere Namen erwähnen, Mareike. Damit. Das ist doch im Intro mit drin. Ich meine, ich, meine, ich meine so ab und zu auch beim Sprechen, damit die Hörer und Hörerinnen unsere Namen so ein bisschen besser den Stimmen zuordnen können, oder? Ach so,
1: meinst du, dass wir nicht so leicht auseinanderzuhalten sind? Doch eigentlich Doch, ich glaube schon. Ich glaube, ja. glaub, wir haben unterschiedliche, ja. schon unterschiedliche Stimmen. Also ich bin die Mareike, nur, nur so. Ja, wir können das <lacht> auch wieder rausschneiden. Nur so, nur so. Nebenbei. Nur
0: so. <lacht> ähm, ich kann ja ab und zu deinen Namen sagen.
1: Okay, ja. alles klar.
0: dann du kannst hast du mich
1: auch angesprochen von ja, genau. Eileen. So.
0: Hey Mareike! <lacht> ja, hi. Also, genau, Atreus Berufung. Und mir ist gerade eben erst was aufgefallen. Ich habe es auch gerade schon super freudig der Mareike erzählt, dass das zweite Kapitel mit einem B beginnt. Es beginnt mit dem Wort Beratungen und so weiter und so weiter. Und das heißt, dass wir hier ein B illustriert haben. Also nicht wir, aber die. Illustratorin, die übrigens heißt, das darf ich ja nicht vorenthalten, Roswitha Ja,
1: Und die auch immer noch aktiv ist, ne? Die, die ist immer noch aktiv. Rausgefunden.
0: Also, wenn man auf Instagram ihren Namen irgendwie eingibt, dann kommen einige Verlinkungen. Also einige Hashtags mit ihrem Namen. Und ich meine, sie müsste mittlerweile relativ alt sein. Oder, naja, gut, wer weiß. Ja, So viel habe ich nicht mehr gegoogelt, aber ich habe nur gemerkt... Von wann ist das Buch? Das ist... Wahrscheinlich. Die erste Auflage. Es gibt hier natürlich noch nicht die Auflage, die hier reingedruckt ist. Und da es, wie gesagt, von meiner Mutter ist. Also, aber es müsste von ah also doch hier unten. 79. Von 79, dann ist es die erste Auflage. Genau. Ja. Naja gut. Also. Ja, wir können ja mal nachschauen. Wie also alt sie ist, ist auf
1: jeden Fall, sie arbeitet schon lange als Illustratorin, das mhm. kann man sagen.
0: Ja. Genau. Ja. Auf jeden Fall ist sie hier ein B. Und ich habe mir gedacht, hm. A ist das erste Kapitel, B ist das zweite Kapitel. Wir haben kombiniert. Oh, ja. ich blätter mal weiter. Was ist denn danach? Das nächste beginnt mit einem C.
1: Ach was. Und dann habe ich
0: mal weiter und weiter geblättert. Das letzte Kapitel ist mit einem Z beendet. Ja. Das heißt, hier hat Ende sich voll was gedacht. Und ja, wir haben das Alphabet in der Geschichte. Die Illustrationen sind das Alphabet. Was eigentlich cool ist, man könnte ja voll den Merch draus machen. Vielleicht gibt es das auch. So eine ABC, so ein Alphabet könnte man aus diesen ganzen Ach, das gibt es bestimmt. Gibt's bestimmt oder? So als Poster oder mhm, so, ja, genau. ja,
1: sicher. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja,
0: aber das heißt, er hat sich immer absichtlich die Kapitel so hingedreht, dass er mit den Buchstaben beginnen konnte. Und auch teilweise Namen erfunden, wie es scheint. Genau, ich glaube, er hat die Namen mit Absicht so hingedreht. Mhm dass sie da reinpasst. Dass auch irgendwas mit Y beginnen kann. Genau. Wie Nämlich, wie war es?
1: Yor. Oder? Yor, Yor, Yor. Ganz
0: am Ende jemand. Das ist ja. jemand, okay. Ja, spannend, ja. Was wir jetzt, das finde ich jetzt das Tolle an dem, was wir machen, dass wir solche Sachen jetzt erst richtig entdecken, denn beim ersten Lesen oder auch Hören merkt man sowas ja gar nicht. Also mir wäre es hundertprozentig nicht aufgefallen
1: mit dem Hörbuch, also niemals, niemals wäre mhm. mir das aufgefallen. Wer weiß, was da noch so alles drinsteckt. Ne? Es genau. gibt ja auch ähm, alle möglichen Botschaften, die man in Texten verstecken kann. Genau. Vielleicht ja. finden wir ja was. Ja. <lacht> Na ja. gut, aber es geht los. Wir haben ja letztes Mal den Winzling auf seiner Rennschnecke und den genau. Nachtalp. Verlassen, als sie gerade in dieser Halle war. Ne? Die kamen, glaube mhm. ich, in diese Halle rein mit den vielen Botschaften und den Botschaftern und den Ärzten, richtig?
0: Genau, und dann das Ende war dann, dass die vier Wesen noch gute Freunde wurden. Ja? Aber ah, wir genau. sind eben im Elfenbeinturm und letzten Endes hier verlassen wir auch schon diese vier Wesen. Und das finde ich so spannend, denn ich habe vom Film, die total präsent in Erinnerung als ob die einen großen Teil der Geschichte mhm. ausgemacht hätten. Vielleicht auch, weil sie ganz am Anfang kamen. Mhm. Ne? Und das ist ja auch so,
1: damals hatten sie auch noch nicht die Möglichkeit mit Animation und so, sondern war alles, glaube ich, auch noch mit Pappmaché so hergerichtet, von dem, was ich jetzt so gesehen habe, in mhm. Ausschnitten. Ja. Jetzt geht es weiter mit Atreios Berufung und ich finde... Es fängt schon ziemlich witzig an mit diesen 499 besten Ärzten, mhm.
0: Genau, ja.
1: sind alle am Start. Ja. Also ja, lustige Zahl mit 499 und eben der 500. der ist gerade nicht da, der macht gerade seine Visite, die die anderen mhm. schon alle gemacht haben. Und man muss auch dazu sagen, dass keiner der Ärzte rausfinden konnte, was denn jetzt mit der kindlichen Kaiserin
0: los ist. Wieso ist die krank? Was hat sie überhaupt und wie ja. kann man ihr helfen? Die sind ja auch alle auf verschiedene Dinge spezialisiert. Und es gibt also hier wieder wirklich genial, man muss es eigentlich selber lesen, wie die Ärzte so beschrieben werden. Es sind eigentlich verschiedene Wesen und Gestalten. Es gibt Feenärztinnen, Zwergenärzte, mit verschiedenen Sternen im Haar und so weiter. Und Wassermänner, Schlangen und Vampire und Gespenster. Wen ich und auch cool fand von diesen Raben
1: mit einer Brille, war das, war das nicht so, der dann auch so vor sich hin krächzt? Ja, es gibt, der aussah wie
0: eine große Kartoffel.
1: Ach, den <lacht> ähm, gibt auch noch, genau. Und
0: er war ein Fachmann für Erkältungskrankheiten. Das wäre sehr gut für mich gerade, denn ich bin ja immer noch in meiner Sommergrippe oder Sommererkältung festgehangen. Ne? Und ja. kommt
1: dann auch dieser... Gibt es da noch diesen Raben? Siehst du das da zufällig gerade? Ja, ich, ich
0: habe nur diesen alten, zerrupften Rasen, Raben. Ach, den
1: alten, zerrupften Raben
0: auch noch. Genau, der wie eine Kartoffel aussieht. Ja?
1: Der sieht wie eine Kartoffel aus? Ja. <lacht> Vielleicht gibt es noch einen magerer Feuergeist. Gibt es noch. Aber jetzt mal ganz kurz. Als Karabäus. Wie sieht ein Rabe aus, der gleichzeitig wie eine Kartoffel aussieht? <lacht> okay, na gut. Also es, äh, es regt auf jeden Fall die Fantasie an. Ja. Glaub, das Buch. Und ja. es, es
0: werden halt werden diese Gespräche einfach wiedergegeben, wie die sich streiten die Ärzte mhm. und, und der eine sagt, ja, ich habe die Meinung und die ist die richtige Meinung. Nee, ich habe recht. Und wie sie aber alle halt die kindliche Kaiserin nicht heilen können. Ja, sie
1: wollen ihr helfen, unbedingt helfen und das ist ja auch dringlich.
0: Jeder weiß, wenn
1: ihr was passiert, also wenn sie stirbt, dann wird Fantasien untergehen. Das ist mhm. allen bewusst. Sie ist ja das Herz Fantasiens. Ja, ja, und alle sind
0: auch ein bisschen verzweifelt langsam. Genau, und als Zwischenschritt kommt wieder Bastian. Also wir haben wieder eine rote Passage. Und man merkt, diese Diskussion der Ärzte, die ja der kindlichen Kaiserin nicht helfen können, die lassen ihn abschweifen. Also es beginnt mit Bastian's Gedanken, schweifen ab. Und dann denkt er eben an seine Mutter. Denn seine Mutter ist ja gestorben, an irgendeiner Krankheit. Wir wissen jetzt nicht, was sie hatte. Also sie hatte wohl... Sie war auf jeden Fall im Krankenhaus. Mhm. Sie wurde operiert. Genau.
1: Und es wird beschrieben, er war mit seinem Vater dort. Sie haben mhm. lange gewartet. Und irgendwann kommt eben der Arzt und ähm, schüttelt ihm die Hand und sagt, ja, sie konnten nichts mehr machen. Es tut ihm leid. Genau.
0: Also alle Bemühungen waren umsonst, sagt ja. er. Das heißt, wir wissen jetzt nicht, war es Krebs oder irgendeine andere. Meine, es ist ja meistens sowas in der Richtung, ja wo man auch noch eine Operation hat, aber da beginnt eben das, dass sich Bastian von seinem Vater distanziert. Und er beschreibt auch so, ja, sein Vater ist eigentlich nicht schlecht, er, er schimpft ihn nie, aber er lobt ihn halt auch nie. Also er spricht mhm. nur das Nötigste mit ihm. Obwohl
1: ich auch fast sagen würde,
0: der Vater hat sich von Bastian distanziert.
1: Mhm. Also Bastian wäre wahrscheinlich schon offen gewesen für Gespräche mhm. und dafür auch vielleicht mal in angenommen zu werden. Ja, er braucht ne? ihn. Er braucht es eigentlich. Mhm. Und sein Vater hat sich aber zurückgezogen in auch seine Welt, irgendwie in seine Gedankenwelt. Er ist abwesend, das kommt ja auch im letzten Kapitel schon vor. Wenn sie zusammen einen Film anschauen, bemerkt mhm. der Bastian, mein Vater schaut gar nicht richtig hin. Mhm. Wenn sie nebeneinander sitzen und ein Buch lesen, die Be Augen des Vaters bewegen sich nicht. Also er ist... Teilnahmslos und. Er blättert
0: auch nie um. Ja,
1: sehr, war schon irgendwie
0: auffällig. Mhm. Ja, genau, und da finde ich es so spannend, dass Bastian eben sagt: Ja, ich habe auch viele Nächte geweint, ich traue auch super oder ich habe super viel um meine Mutter getrauert, aber dass er irgendwann erkennt, ich muss weitermachen. Wir müssen weiterleben, auch ohne sie. Und ich habe mal gelesen, dass Kinder eben bei Trauerarbeit es ja, besser wegstecken, ist irgendwie doof gesagt, weil sie auch später nochmal hochkommen kann, aber dass sie irgendwie pragmatischer manchmal sind. Also vor allem, wenn ein Kind eben einen Elternteil verliert, dass es sich dann sehr stark eben an, an anderen Dingen orientiert. Es irgendwie, es beginnt dann irgendwann wieder weiterzuleben. Kannst du irgendwas dazu sagen? Ähm, leider weiß ich dazu okay. nicht so viel. Also, nee, ich kann nicht ja, wirklich was okay. dazu sagen. Also wie gesagt, ich habe das mal... Irgendwo gelesen, <lacht> Quelle unknown, ähm, weil ich denke, in irgendeinem so einen typischen Elternzeitschriftsbuch oder so, mhm. oder Elternzeitschrift, aber dass eben so vor allem kleine Kinder, ja, die nehmen das wahr, es ist ganz, ganz schrecklich, aber dann, wenn eine andere Bezugsperson da ist, die das auffangen kann, sei es die Oma, sei es der Papa oder wie auch immer, dass es dann eigentlich dann wieder bergauf geht, dass die, während es ein Erwachsener diese ganzen verschiedenen Phasen viel stärker durchlebt und so, ja. Vielleicht weil für Kinder ja. tot sowas Abstraktes auch ist. Ja, ja aber wäre jetzt ein spannendes Thema, wo bestimmt ganz viele was dann dazu sagen können Ach, und da schreiben können. gibt bestimmt Leute viel ja.
1: was zu sagen, aber das, da kann ich jetzt
0: leider wirklich ja. nichts zu sagen. Ja, ich habe auch jetzt... Na gut, wir wissen ja auch nicht genau, wann Bastian seine Mutter verloren hat, denn ich glaube, es ist als Teenager schon wieder was anderes wahrscheinlich. Aber ich wenn ich wenn mir also das, ich will mir sowas auch gar nicht vorstellen. Es ist so... Krass, ja.
1: Ja, aber da ist auch verständlich, warum der Bastian da an seine Erfahrung mit seiner Mutter denkt. Auch die Erfahrung mit Krankheit mhm. und ja auch mit Tod, beziehungsweise jetzt bei der kindlichen Kaiserin mit der
0: Möglichkeit, dass sie vielleicht stirbt. Ja, und Ärzten, die nicht helfen können. Ja, ja.
1: Ärzte, die nicht helfen können. Ja,
0: und auch, dass der Tod hier so einen Zusammenbruch der Welt bedeutet. Denn ich denke, wenn du einen Elternteil verlierst, ist es auch ein Weltenzusammenbruch. Ja, ja, für, ja auf jeden Fall. Ja. Für ein Kind. Und andersrum genauso, aber überhaupt, aber schon. wenn die Eltern-Kind-Beziehung ist ja schon eine sehr komplexe, innige Beziehung. Ja. Dann taucht auf der Arzt Nummer 500, mhm. <lacht> nämlich
1: Kairon, mhm. der ein Zentaur
0: ist. Genau. Und zwar ein spezieller Zentaur, nämlich ein schwarz -Zentauer. Ja, und hier auch nochmal zur Illustration, das sehen wir da auch, also er ist dunkelhäutig und ich, ich zitiere es einfach jetzt aus dem Buch, er hat krause Haare, ja, also und eben wie gesagt dunkle Haut, Ebenholzfarben wird es genannt und so also ein Hut aus Binsengeflecht und ist, also sein Körper ist Zebrafarben, also weiß-schwarz gestreift. Ja? Genau, also
1: ein Centaur, das wissen ja die meisten, das ist ein eine Mischung aus Mensch und Pferd, in dem Falle eben Mensch und Zebra. Genau. Ja. Aber wenn ich mir jetzt die Illustration so anschaue, dann hat er ja keine grausen Haare, ja, ne? sondern gell? er sieht ein bisschen, also so ein weißer Bart, also mhm. weiße, lange Haare, weißer Bart.
0: Viel mehr kann man zu dem Gesicht nicht sagen. Also mich erinnert er von der Illustration her total an Jim Knopf, das ja auch von Michael Ende ist, an den Scheinriesen. Ach, stimmt. An den ähm, ja, wie heißt ich, er nochmal? Oh, ich, ich weiß nicht, wie er heißt, aber ich weiß, das was Das war immer meine Lieblingsgestalt und als Kind habe ich mir alle Vegetarier und Vegetarierinnen genauso vorgestellt wie ihn. Ich mein, Tukur. Gott, ich habe das erst vor kurzem gehört und. Schau noch mal nach. Ähm, aber irgendwie sieht er ähnlich aus, auch diese lange, dieser Bart und dieses Schlanke nach oben, der Hut auch. Schein Turtur. Ach, Turtur. Der, der Scheinriese ja. heißt Turtur und ich habe mir alle so vorgestellt und das ist total lustig, weil ich ja selber, seitdem ich irgendwie zwölf Jahre alt bin, vegetarisch lebe und ich habe mir aber als Kind alle, die müssen alle so aussehen, die kein Fleisch essen wie der Turtur.
1: Ja? Seit wann bist du Vegetarierin eigentlich?
0: Seitdem ich ungefähr zwölf Jahre alt bin. So. Ach so, seit du zwölf mhm. bist? Genau, so grob. Okay, schon so früh. Ja, ja. Ach, Das wäre jetzt auch ja Hassbotschaften an die Vegetarier, wohl. ich glaube, seitdem es Veganer hey, gibt, seitdem es vegan lebende Menschen gibt, sind Vegetarier, Moment, ich versuche immer möglichst gendermäßig, aber ja, es ist irgendwie so... Vegetarier und Vegetarierinnen. <lacht> ja. <lacht> ja. Seitdem es die vegan lebenden Menschen gibt, ist man gar nicht mehr so sehr Angriffspunkt der Menschen. Habe ich festgestellt. Vegetarier angegriffen? Oh, ich wurde als Teenagerin ganz viel angegriffen. Weil du wirklich? Auf, auf dem Land, ja. Dann, du isst unserem Essen das Essen weg. Und diese ganzen Witze, die immer alle super lustig finden, so, die man so aber schon Witz, 5000 ja. Mal gehört hat. Oder ich immer gefragt wurde, warum? Warum machst du das? Und dann musste ich immer meine ganz große, flächige Argumentation aufbreiten. Ah, okay. Und ich finde es spannend, denn ich frage ja auch nicht, Warum isst du Fleisch? Ja. Warum isst du Fleisch, das mit Antibiotika gespritzt ist und aus der Massentierhaltung stammt? So, <lacht> zum Beispiel könnte man ja auch machen. Ja? Warum isst du kein, kein gutes Fleisch? Egal. ja. Man erfährt
1: auch noch was darüber, dass es zwei Sprachen gibt, weil... Mhm. Ähm ja, Michael Ende beschreibt, na, es könnte ja komisch sein, dass die sich überhaupt miteinander unterhalten können. Mhm. Das macht ja eigentlich keinen Sinn. Ein Rabe, der aussieht wie eine Kartoffel, kann sich unterhalten ja. mit einem Geist in einem Laken. <lacht> ähm, ist ja seltsam. Ja, und es liegt daran, dass es eben zwar schon die einzelnen Sprachen gibt, also die Wesen der kartoffeligen Raben. <lacht> ich glaube, das werde ich nicht mehr los. <lacht> Bitte mal uns ein Bild. <lacht> es, ja, ich, es muss sein irgendwie. Ja. Ähm, und dass es aber eben auch eine große Sprache gibt oder, wie er sagt, hochfantasisch, was mhm. ich irgendwie witzig fand. Heutzutage mhm. würde man sagen, Standardfantasisch. Standardfantasisch, also auf jeden Fall ja eine allgemeine Sprache, die jeder versteht. Mhm.
0: Und deshalb können die sich auch alle unterhalten da. Das finde ich total spannend, denn in dem normalen Kinderbuch, oder ja, es durfte sowas zu sagen, oder Jugendbuch bräuchte man diesen Kommentar gar nicht. Denn für Kinder ist es ganz natürlich, dass sich alle verstehen. Da wird nicht darauf hingewiesen, ah, die haben ja andere Sprachen. Ja. Ich
1: hatte auch manchmal das Gefühl, als, als hätte der Autor, als, wie soll ich sagen, wie so das, das Gefühl, als müsste er sich in dem Buch schon verteidigen für das Buch. Also dass er auch sagt, Bastian ähm, sagt auch, ja, das ist eine Geschichte, die ich mag und ich brauche keine Geschichten, wo es um alltägliche Leute mhm. gibt. So als würde er sich schon dafür verteidigen, dass das jetzt ein fantasievolles ja. Buch ist.
0: Ich würde eher so als Abgrenzung von anderen Büchern sehen. Okay. Ja.
1: Oder auch bei dem ist es halt so, als hätte er sich schon überlegt, welche Kritik könnte man mhm. äußern an dem Buch und ich versuche es schon mhm. vorher abzuwenden, dass das
0: gar niemand äh, sozusagen kritisieren kann. Also wenn man sich anschaut, was er darüber geschrieben hat, über das Buch,
1: mhm.
0: ich glaube, er musste ja irgendwie ein Buch schreiben, er wurde ja reingedrängt, hey, schreib mal wieder ein Buch. Und er hatte diesen groben Entwurf und dachte gar nicht, dass das überhaupt irgendwie angenommen wird. Und ich glaube, er ja.
1: dachte auch, es werden nur 100 Seiten.
0: Genau, ja. ja. Also er dachte, ah, es wird ganz kurz. Und seine Frau und sein Verleger haben ihn so ein bisschen so reingeprescht. Hey, jetzt mach doch einfach mal, das wird gut und so weiter. Ja? Also das ist spannend, sein eigener Bezug zu diesem Buch. Ich denke, später haben wir viel mehr Stimmen über ihn, wie er sich über den Film aufregt, den er ja verhindern wollte. Vielleicht gibt es deshalb gar nicht so viel zum Buch, oder gibt es vielleicht schon, aber ja. Ähm.
1: Ja, in jedem Falle können die alle dieselbe Sprache. Und jetzt tritt der Meister ein, der Zentaur, über den wir schon geredet haben, mhm. Kairon. Und er trägt ein Amulett. Und dieses mhm. Amulett ist ganz besonders. Das hat auch verschiedene Namen. Und genau. der, was ist der, der große Name? Der ist, ist Aurin. Aurin, genau. Also Au, oder in, in, dem, in dem Hörbuch heißt, sagt er Aurin.
0: Ich, also ich, Aber es ist halt auch die Frage, ne? Also was, äh, Interpretationssache wahrscheinlich. Ich hätte ihn auch erst Chiron genannt. Also einfach... Deutsch ausgesprochen, ein mhm. AI. Gut, das I hat einen Akzent. Vielleicht weist das eben darauf hin, dass es Chiron. Wie heißt das? Akiron -Kairon ist, ja. Das ist jetzt schwierig zu sagen. Wir hatten ja auch bei dem Wusch Wusul so einen Akzent auf dem ersten, auf dem zweiten U. Ja. Mhm. Da war ich mir auch nicht sicher, sagt man Wusch Wusul oder Wusch Wusul. Ja. Also, das ist natürlich schwierig. Oder auch Fantasien hat ja auch einen Akzent auf dem zweiten A. Aber ja, Aurin. Aurin <lacht> ja. ist der Name, oder auch Kleinod, das Pantakel oder einfach der ein Glanz. Der Glanz,
1: ja. Der Glanz ist aber schön. Ja. Also äh, finde ich eigentlich ganz schön. Und Sie sagen, glaube ich, auch häufig, er trägt den Glanz von mhm, Genau, ja. Ja. Und das ist eben auch ja. besonders, weil wieder dieses Symbol vom Buch auftaucht oder vom, mhm. vom Buch umschlag, nämlich die zwei Schlangen, die sich gegenseitig in ihren Schwanz
0: verbeißen. Genau, und das bemerkt auch Bastian. Also, in dieser Passage sind zwei ganz kurze Teile, in der er auftaucht, dass er eben sich das Buch anschaut. Oh, äh, ja, hier ist dann dieses, sind die beiden Schlangen. Und dann, als klar wird, ah, das ist Aurin, dann bemerkt auch Bastian, also trug auch das Buch das Zeichen der kindlichen Kind, der kaiserlichen Kindheit. <lacht> der kind. Also trug auch das Buch das Zeichen der kindlichen Kaiserin. Ja, genau. <lacht> und hat er nicht auch gesagt, dass
1: er dann im Grunde auch wie den Glanz hat? Oder in den Händen Nein, das trägt? Buch. Nee, ja. nur das Buch. Okay, genau, ja. alles klar. Und Kairon tritt auf. Ich nenne ihn jetzt einfach so, weil mhm. ich habe das so gehört jetzt von dem, mhm. dem Vortrag. Also, Passt doch. Der stellt sich vor die anderen und klopft dann auf den Boden, dass sie ruhig sind, weil alle sind ganz aufgeregt, dass er den Glanz trägt. Mhm. Und berichtet ihnen, dass die kindliche Kaiserin ihn, ihm einen Auftrag gegeben hat, mhm. dass auch der Glanz nicht für ihn bestimmt ist, sondern für jemand anderen, den er erst finden muss.
0: Genau, spannend, dass er sich so verteidigt, dass er sagt, bitte verwundert euch nicht, dass ich jetzt den Glanz trage. Also den Glanz bekommen wohl immer nur ganz, ganz Würdige und er erachtet sich selbst jetzt nicht so sehr als den Würdigen. Mhm. Finde ich spannend, denn er ist ja... Einer der größten Ärzte. Er ist der beste
1: Arzt überhaupt. Ja. Ne?
0: Und ich glaube, ihm wird auch
1: nachgesagt, dass es kein Heilmittel und keine Krankheit mhm. gibt, die er nicht kennt.
0: Ja. Also, dass er irgendwie so über alles Bescheid weiß. Also er, er ist der Oberarzt. Ja genau. <lacht> ja, genau. Und er teilt eben mit: Nee, ich bin jetzt, habe den Auftrag, ich suche jetzt nach einem Helden. Mhm. Und den Namen und den Ort hat ihn die kindliche Kaiserin genannt. Genau, es ist Atreyu. Vom Gräsernen Meer. Mhm.
1: Und das ist eben auch ein Land, das auch weiter weg liegt. Also, er ist auch eine ganze Weile unterwegs dann.
0: So ein paar Tagesreisen, ja. Und keiner der Ärzte, der 499 ja. Ärzten, hat diesen Namen je gehört. Also, Stimmt, ein, ja. ein unbekannter Held. Genau,
1: alles ist, er ist komplett
0: unbekannt. Alle sagen, nie gehört. Das ist mhm. ja komisch.
1: Und dann macht Kairon sich eigentlich schon auf den Weg.
0: Genau, die kindliche Kaiserin weiß oder kennt, das, das fände ich jetzt wieder spannend. Die kindliche Kaiserin scheint ja irgendwie alle Insassen oder Lebewesen zu kennen oder irgendwie Zugriff auf etwas zu haben, das sie mehr weiß. Mhm, so als wäre sie
1: mit jedem
0: verbunden. Ja. Aber warum kann sie dann ja, nicht aber schon <lacht> selber irgendwie
1: Kontakt aufnehmen?
0: Aber erinnert mich jetzt, also doofer Vergleich vielleicht, der war so ein bisschen an Dumbledore, der ja auch irgendwie immer alles zu wissen scheint und irgendwie alles vorausgeplant hat, was ja, ja. am Ende rauskommt. Irgendwie so eine Art, ich meine, das hatte ich ja vielleicht schon mal erwähnen wollen mit der Erzählerfigur, dass wir einen allwissenden Erzähler haben, der in Bastian hineinschauen kann, aber auch in den Atreo später also der kann praktisch auch wechseln und die Frage ist, wer ist diese Erzählgestalt? Mhm. Ich hatte auch mal die Idee, hat das mit Koriander was zu tun, aber das kann eigentlich nicht sein. Der ja aber das Buch gelesen hat, ja, also ja. Vielleicht hat er auch schon über Bastian gelesen, das ist ja so dieses ewige ja. verstrickende oder ist vielleicht auch die kindliche Kaiserin irgendwie beteiligt, hat sie eine Art Überblick auch über Bastian, dass sie da irgendwie reinschauen kann, also ist ganz spannend oder ist das einfach eine eine wabe Erzählgestalt, wie wir sie ja ganz oft in, in Werken haben und wir uns meistens gar nicht so viel Gedanken darüber machen. Stimmt, ja. ja. Naja, ja. ich finde es eben spannend, dass wir meistens ja beim Hören oder Lesen konsumieren und uns gar nicht so viel Gedanken machen, ist der Erzähler überhaupt vertrauenswürdig? Also vor allem bei so höheren literarischen Werken, es ist zwar jetzt doof, hier wertend zu sprechen, muss man sich ja schon sehr stark Gedanken machen, kann der Erzähler mich nicht auch manipulieren oder ist da nicht irgendwie absichtlich was so gelenkt worden, dass ich so hingewiesen werde, um so zu denken? Also ich finde, man muss schon immer wieder beim Lesen ein bisschen reflektieren. Ja? Hast du ein bestimmtes Buch, woran du denkst? Oh ja, ich habe so viele Bücher gerade im Kopf, aber ich müsste nochmal vielleicht ein Beispiel raussuchen oder so. Vielleicht kann ich beim nächsten mhm. Mal nochmal so spontan. Nee, okay. <lacht> viel Luft um nichts.
1: Nee, mir mir aber fällt jetzt gerade auch nichts ein, aber ich, ich weiß, wo, wo man gesetzt. das, finde ich, auch kennt, ist so von von Filmen oder von Serien, mhm. ja. wo aus der Sicht von Menschen beschrieben wird, ja auch teilweise von, von Mördern. Mhm. Also es gibt doch,
0: also ich habe das... Einer Agatha Christie Buch ist auch so, ah, okay. wo man da meistens irgendwie eine Ahnung hat, aber es gibt ein Buch, ähm, wo der mhm. Mörder Tagebuch schreibt. Also als Konsument nehmen wir das ja gar nicht mehr so wahr, dass da bestimmte Techniken dazu führen, dass wir uns irgendwie fühlen. Ich meine, das beste Beispiel wäre jetzt Musik. Hitchcock, ja? die Dusche. diese Die Musik, ja. die auch in uns den Schrecken erzeugt geht jetzt ein bisschen weit weg vom Buch, weil wir da kein Hören und kein Sehen haben. Aber kann man dann ja.
1: irgendwas konsumieren, egal was, ohne dass man manipuliert wird in irgendeiner mhm. Form? Ich denke,
0: wahrscheinlich nicht. Weil das auch war... wenn man
1: Musik hört oder egal, Musik, Filme, Bücher, im Grunde ist es ja immer eine Art emotionale Manipulation. Überzeugung, also Emotion... Erzeugung. Ja? ja, genau. Also ich meine, Emotionen können auch ausgeklammert werden, wenn es wirklich um das reine Wissen geht. Das gibt es ja auch.
0: Ja, da kann aber vielleicht eine Emotion wie Langeweile <lacht>
1: auftauchen. <da> <lacht> naja, naja, es kann schon Meinungen bilden, denke ich. Ja, aber im Grunde ist ja bei Medien immer eine Art Manipulation.
0: Ja, wie gesagt, ich würde eher, dass, dass etwas ausgelöst wird. Es muss ja nicht manipulierend okay? sein. Und ja? ich will auch nicht sagen, dass hier etwas uns manipulieren möchte. Es ist eine Lenkung. Eine Lenkung in eine bestimmte Art, in eine Richtung. Wenn wir jetzt zum Beispiel erst wir Koriander besprochen haben haben wir gemerkt, ah, er ist unsympathisch. Ja. Es ist ja mit Absicht zu beschrieben. Also ein Autor wählt ja mit Absicht eine Beschreibungsform, damit er beim Leser, wenn er es gut macht, irgendwas erzeugt, was er auch erzeugen will.
1: Denke ich schon auch, Und ja. es gibt
0: natürlich auch Bücher, die einfach nur geschrieben sind, ohne großen Hintergedanken. Und da ist es unbewusst. Wahrscheinlich hat dann der Schriftsteller, die Schriftstellerin, einfach unbewusst irgendwie was gefühlt und das dann so wieder hineingeschrieben. Aber im besten Fall überlegt sich die Person vorher, was möchte ich dann gerne, was könnte ich erzeugen? Und das funktioniert dann vielleicht auch im besten Sinne. Ja? Mhm. Also ich würde nur sagen, es gibt SchriftstellerInnen, die mehr mit Technik arbeiten und welche, die vielleicht mit weniger Technik arbeiten. Ja?
1: Okay, ich, ich finde es äh, voll spannend, aber da weißt du einfach auch mehr drüber als ich. Also
0: ja, kann ich
1: auch was dazu lernen. <lacht> ähm, jetzt... Ist es auf jeden Fall so. Also Kairon sagt ihnen, wir brauchen diesen Helden. Ich habe den Auftrag, ihn zu finden und diesem Helden den Glanz zu überreichen. Mhm. Und der muss dann die Lösung fürs Problem suchen. Also der soll ja ein Heilmittel finden. Genau. Und wo soll er hin? Er soll in die, ins gräserne Meer, in eine Art Prärie. Und mhm. da wohnen die,
0: wie nennt sie sich, Grasleute. Genau, das Volk heißt Grasleute, ja, die Grasleute. oder auch Grünhäute. Hm. <lacht> Interessant. Und vielleicht noch vor. Wie war das noch
1: mit, mit uh, Summer of Love oder ähm, mit... Naja, das ist jetzt ah, gerade so. Du meinst dieser... Nee, Summer of Love. Nee, aber weil du ja meintest, dass, ähm, dass Michael Ende auch in diese... Ach Gott, was ist das? 68er Generation? Ja, die 68er Generation, ja. Ähm, so ja, auch mit dabei war. Ja. Jetzt ist, sorry, aber es war jetzt gerade so die erste Assoziation okay. mit
0: Grasleute. Ach so. <lacht> oh je. Ich dachte eher an das Präriegras.
1: Ja, das war auch meine erste ja. unschuldige Interpretation. Mhm. Das war jetzt wirklich jetzt gerade. Es mhm. kam ja das mit den, mit den Grasleuten
0: ja. Die haben ja auch, die meisten haben ja auch lange Haare und ah, okay. Naja. <lacht> aber was ich noch spannend fand, dass der Atreo als Pferdenfinder beschrieben wird. Mhm. Also er ist der Pferdenfinder, <lacht> klingt wie Pfadfinder, aber, ja, der Wege im Unwegsamen zu entdecken vermag. Ja? Hier wieder spannende Sprache. Und vor keiner Gefahr und keiner Anstrengung zurückweicht. Mit einem Wort, einem Helden. Ja? Danach sucht er. Ja, das ist, soll Atreo äh, sein. Genau,
1: es ist ohnehin ein super mutiges Volk, die ja diese... Purpurbüffel jagen und mhm. das ist deren Nahrungsquelle und die benutzen alles vom Purpurbüffel. Also, das ist denen auch ein ziemlich heiliges Tier. Also da wird verehrt von den Grasleuten. Mhm. Ja, Purpurbüffel, die sind auch riesig, ne? Ich meine irgendwie doppelt so groß wie ein gewöhnlicher Büffel oder dreimal so groß sogar. Das oh, weiß ich nicht. Doppelt mehr. so groß. Doppelt so groß, so groß. Wie gewöhnliche
0: Stiere oder Kühe. Und
1: dunkelrot, gell? Also purpurrot. Also ja? purpurrot, also dann ja. richtig rot. Ja, und sie sind denen wahnsinnig wichtig, den, ja, kann man sagen, den Ureinwohnern der. der dem das, Stamm. Ja, dem Stamm der Grünhäute. Ja? Also, ja, es, es mutet halt schon alles.
0: Ja. ja, also, es klingt sehr nach einem glorifizierenden Bild von nordamerikanischen Ureinwohnern, da ja auch das Stichwort Indianer häufiger bei ihm fällt. Also, ja. Also sie werden auch zum Mut, zum Großmut und zum Stolz erzogen und müssen große Entbehrungen ertragen lernen und ihren Mut unter Beweis stellen. Also man merkt schon hier viel, also wir haben ja Bastian kennengelernt, mhm. so als Charakter, der auch schwach sein kann oder der eine gewisse Schwäche mitbringt. Ja. Und Adreo ist das Gegenteil. Also er ist super mutig, voller Stolz. Er macht einfach seine Aufgabe. Er hinterfragt auch nicht lange.
1: Genau, ja. Bastian bewundert Atreyu auch. Ich meine, wir jetzt gleich lernen wir ihn kennen und wir mhm. verstehen auch dann wirklich wieso. Und Bastian, das haben wir ja auch schon erfahren früher, dass er eben nicht besonders sportlich ist. Er ist nicht gut im Turnen. Er ist auch ein bisschen übergewichtig, und weshalb er auch gehänselt wird. Er fühlt sich auch nicht so mutig. Er kann sich nicht durchsetzen gegen seine Mitschüler und so weiter. Und ja, da ist der Atreyu schon für ihn wie so eine... Art Vorbild
0: auch. Genau, ja. Und diese Purpurbüffel noch mal dazu, die werden ja getötet von den Jägern, also die das ist ein Jägervolk. Da werden aber oft auch Jäger selbst getötet. Und die Grasleute denken so, weil sie auch die Bereitschaft haben, getötet zu werden, haben sie das Recht dazu, die Purpurbüffel, Purpurbüffel, die Purpurbüffel, <lacht> genau, zu töten. Ja. Also Ja, also es ist deren Philosophie
1: und da taucht jetzt der Kairon auf und er sieht super fertig aus. Ne? Er hat ein eingefallenes Gesicht und ja, er ist auch müde, der ist sehr lange unterwegs gewesen. Wie lange siehst du das da gerade, mm. wie lange er unterwegs gewesen ist?
0: Also auf jeden Fall, Moment. Ich glaube ein
1: paar Wochen ohne Rast oder so, ne? oder mit wenig Rast. Echt,
0: so lange? Ich dachte, ich dachte das sind noch ein paar Tage, aber... Vielleicht auch nur ein paar Tage. Ich schaue gerade, da das steht nur dran, aber eines Tages. Ja? Ich glaube, es sagt äh, er es auch nochmal.
1: Später, wenn er sich mit Atreyu unterhält, da sagt er das.
0: Mhm. Auf jeden Fall ist spannend, dass im Grasland im Vergleich zu den ganzen anderen Ländern in Phantasien ja. noch alles wunderbar in Ordnung ist. Genau, da ist es Nichts noch nicht aufgetaucht.
1: Die kennen das Problem noch nicht und ja, aus ja. dem Grasland ist wohl auch kein
0: Bote aufgebrochen. Warum genau. auch? Und er sucht eben nach Atreo und dann wird ihm berichtet, nee, du, die Jäger und Jägerinnen sind noch fort. Die werden erst in drei oder vier Tagen wiederkommen. Und er sagt, äh, ich brauche aber Atreo sofort. Äh, irgendein Mädchen bricht dann auf, schnappt sich ein Pferd. Also hier vielleicht spannenderweise schon, kommt auch ein Mädchen vor. Und auch Jägerinnen. Sie ist ein Mädchen und sie ist auch noch
1: sehr jung. Ich meine, mhm. sechs Jahre oder sowas, sagt er.
0: Ja
1: und die fünf,
0: fünf oder sechs, fünf,
1: ja. fünf oder sechs Jahre und die nimmt sich einfach ein Pferd und reitet dann weg ja. <lacht> was ja auch irgendwie bemerkenswert ist und ja reitet dann um den Atreyu zu holen der eigentlich jetzt gerade seine erste Jagd hat
0: ne? ich bin mir nicht sicher ob es die erste Jagd ist aber es ist die Jagd also die die Initiationsjagd mit der er mhm. zum Mann wird es wird nicht so genau angesprochen aber er ist dann eben super sauer, als er geholt wird, nachdem Kairon sich ausgeruht hat. Also er ist zusammengebrochen und hat geschlafen. zu <lacht> sein. Ja. Und er, er, er regt zwar keine Miene, aber die Augen sind voller Zorn. Und er sagt, warum hast du mir meine Jagd genommen? Weil er muss jetzt auch ein Jahr warten, um das zu wiederholen, diese Prüfung. Genau, er hätte einen Purpurbüffel erlegen sollen, einen ganz bestimmten. Der kommt später nochmal vor. Der
1: kommt in den Träumen vor. Dann genau, oder?
0: ja, dieser Purpurbüffel. Und der
1: Atreu, der da kommt, ist eben auch ein Junge, mhm. ist eben zehn Jahre alt. Und dann wird Kairon so richtig pisst.
0: Ja. <lacht> das habe ich mir
1: aufgeschrieben. Er ist ja. ultra pisst. Er ist
0: einfach ja, er so sagt, sauer. Wenn er das gewusst hätte, dass Atreu noch ein Kind ist, hätte er das der kindlichen Kaiserin ja. ausgeredet, wo ich er hätte denke, sich geweigert. geweigert. Also, ja. Ich denke ich mir so, ich glaube, niemand kann sich vor der kindlichen Kaiserin weigern. Also habe ich das Gefühl zumindest. Ja, also das
1: fand ich auch, ich fand diese Haltung interessant, ähm, weil ja sonst so viel Vertrauen auch gesetzt wird in die kindliche Kaiserin und sie ist jetzt ja auch die kindliche Kaiserin. Also man weiß, sie ist jetzt nicht erst seit zehn Jahren da, aber wo ist denn das Problem damit, ihr zu vertrauen, dass sie da die
0: richtige Wahl getroffen hat? Ja, ja er sagt, helllicht Wahnsinn, dass es halt schrecklich ist, dass die kindliche Kaiserin Atreo jetzt auf diese... Dass es schrecklich ist, dass sie ihn auf diese Fahrt schickt oder auf diesen unbestimmten Weg, ja, den unwegsamen Weg. Und dann sagt er auch,
1: oh, ich bin schon alt, ich bin so lange unterwegs gewesen. Da sagt er auch, wie lange... Und dass er kaum gerastet hat und der Atrejo soll ihm doch bitte was zum Trinken geben. Mhm. Dann bringt der Atrejo ihm was, er trinkt was und dann sagt er, so,
0: nun ist es besser. Zehn Tage war er unterwegs. Zehn Tage, okay. Zehn Tage und zehn Nächte.
1: Ja, das ist schon, ja. ja. Hat er sich verausgabt, der Kairon Und nachdem er dann was getrunken hat, ist er auch wieder ein bisschen
0: ruhiger, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Er schildert eben atreu die Lage, wie es aussieht und dass die kindliche Kaiserin geheilt werden muss und was die Aufgabe ist. Und hier kommt das Spannende. Wir erfahren eigentlich gar nicht so genau, was die Aufgabe ist. Denn eigentlich ist er ein Fährtenfinder. Er muss irgendwie die Lösung finden. Und er hat aber keine genaue Richtungsvorgabe, kein genaues Ziel. Es ist einfach die Aufgabe, du musst dich auf die auf den Weg machen und die Lösung finden. Genau,
1: du sollst das Heilmittel finden, ja. aber es gibt weder einen Plan, noch gibt es eine Richtung. Du musst einfach losgehen.
0: Ja, und ganz wichtig, er darf niemals verurteilen, er darf nichts beurteilen, er darf nur suchen und fragen. Also er darf eigentlich gar nicht wirklich er selbst sein. Er muss wie so eine Art, <lacht> gerade habe ich die Vorstellung von so einem hohlen, Gefäß, das irgendwie das Heilmittel auffangen soll, ja. Und er darf auch nicht angreifen,
1: solange mhm. er den Glanz trägt, weil er bekommt ja den Glanz, dieses Amulett auch von Kairon und er darf keine Waffen mitnehmen, er darf ja
0: nicht gewalttätig werden,
1: sondern ja im Grunde nur empfangen, so wie du sagst, wie ein genau. Gefäß, ja.
0: Und er darf auch keine eigene Meinung mehr haben. Oder dem hm. eigene Meinung zählt nicht mehr.
1: Genau, weil wenn er den Glanz trägt, dann ist es so, als also dann ist sein eigener Wille nicht mehr vorhanden, sondern durch ihn agiert der Wille der kindlichen Kaiserin.
0: Genau. Und er soll sofort aufbrechen und niemand weiß, wie lange diese Fahrt, dieser Weg dauern wird.
1: Ja, und Kairon fragt ihn auch: Hast du Eltern? Von wem musst du dich verabschieden? Wie sieht es damit aus? Und. Er sagt ihm halt, also der Atreio sagt dann: Na, meine Eltern sind gestorben, da war ich ein Baby bei der Jagd.
0: Mhm. Ach, bei der krass, Jagd mit ne? Purpurbüffeln. Ja. Genau, das ist ja. diese Bereitschaft. Die Bereitschaft, dass man sich töten lässt von dem Purpurbüffel.
1: Ja, und also. es, ja die Kinder oder die Babys werden dann wohl bei den Älteren da gelassen. Das kriegt man ja einmal so beschrieben: da kommt der Kairon rein. Mhm. Und er sieht eine ältere Frau, einen älteren Mann und ein kleines Mädchen. Also das sind die, die wohl nicht mehr mit auf die Jagd gehen. Mhm. Die sind dann wohl zuständig dafür, Babys und Kleinkinder zu mhm. versorgen, solange die dazwischen äh, jagen. Genau, also Männer und Frauen sind beide auf
0: der Jagd. Ja, also genau. das ist
1: auch das ist eine, ist schon eine Gleichberechtigung,
0: kann man mhm, sagen. Genau. Ja. Dann fragt Kaeron, wer hat dich denn aufgezogen? Und Andrejo sagt ja alle. Ja, ich bin der Sohn alle. Atreju heißt der Sohn aller. Ja. Und jetzt kommt Bastian. Und Bastian kann
1: das einerseits gut nachvollziehen, er findet es auch gut, also oder er fühlt auch so eine Erleichterung, dass der Atreju was Ähnliches erlebt hat wie er, obwohl der Bastian noch seinen Vater hat, aber ist auch nicht so wirklich sein Vater oder verhält sich nicht wirklich so. Und Bastian findet aber auch, dass es einen Unterschied gibt, weil der Atreu, der Sohn aller ist und er, Bastian, ist im Grunde der Sohn von niemand. Genau. Weil niemand sich um ihn kümmert. Und das ist halt schon traurig und bitter.
0: Genau, er nennt sich selbst der Sohn Niemands. Und ich denke, das spielt auch später nochmal eine Rolle. Ja, mhm. diese eigentlich, dass er keine Identifikation hat, keine, keine Zugehörigkeit Während atreu ja eine Zugehörigkeit hat zu seinem Volk. Genau, er gehört zu allen, er hat eine große Familie. Und Kairon
1: sagt auch, nun, dann brich sofort auf, geh los und ich sage denen Bescheid. Also ich sage deinen Leuten Bescheid, ich erkläre das denen. Weil es ist ja auch mitten in der Nacht da, glaube ich. ne? Und genau. atreu sucht sein Pferdchen, das heißt Atax. Mhm. Finde ich auch, ist ein cooler Name, Atax. Mhm, ja. Und das Pferd spricht eben auch mit ihm, also sie können miteinander reden, mhm, eben auch durch ich. die große Sprache. Und sagt dann, so, wir müssen jetzt los, ich weiß nicht wohin. Und Artax sagt, ja, wohin soll ich jetzt, ach, wohin
0: du magst. Und dann brechen sie schon auf. Genau, und Artax ist noch ein bisschen verwundert. Denn er fragt, ja, Herr, was wird denn aus deiner Jagd? Und ja, er fügt sich aber Atreus Willen. Aber er wird noch als das schnellste und tollste Pferd der ganzen Gegend beschrieben. Mhm. Also ein richtig treues, tolles Pferd.
1: Und es ist auch ein weißes, ne? Ein mhm, weiß? Es ist gefleckt. Ach, ja. vielleicht habe ich das vom Film, von dem Filmausschnitt. Ist das ein weißes Pferd im oh, Film? Ja, ich glaube. Ja, ich weiß es auch
0: nicht genau. Wir schauen uns den Film ja nochmal an. Am Ende.
1: Und es ist auch ganz süß, er nennt es dann häufig auch sein treues Pferdchen. Mhm. Also man stellt es sich so vor, als wäre es klein, aber ich glaube, es ist einfach wirklich ein ausgewachsenes Pferd.
0: Mhm. Ja, ja, klein und stämmig. Klein und stämmig? Ja, ein Wildpferd, klein und stämmig. Okay, ja, dann passt Pferdchen. Ja. ja. Es gibt da eine Sache, die ich über den
1: Film gesehen habe. Ähm, es ist nämlich so, dass dieses Pferd auf den Schauspieler draufgefallen ist. Oh, und der hat sich den Rippen die Rippen gebrochen, nicht die Rippen, den Rücken gebrochen. Mhm. Und er hat sich den Rücken gebrochen dabei. Und dann war es kurz unklar, ob der Schauspieler überhaupt weitermachen kann. Also da mit Thema Sicherheit hatten sie es irgendwie auch noch nicht so. Sicherheit am Set. Glaub, das, Und das ja. war, war ein Reitunfall. Der muss ziemlich extrem gewesen sein. Und auch der Schauspieler hat wohl als Erwachsener später immer wieder auch Probleme gehabt. Dann durch diesen äh,
0: ziemlich heftigen Reitunfall. Oh, Wahnsinn. Ja. Die Frage ist, ob das, ob er versichert war oder ich meine, eigentlich ist das ja ein Arbeitsunfall. Aber gut, was bringt dir eine Meinung. Versicherung, wenn du dein Leben lang davon Probleme ja, mitträgst? Hast, ja. Ja. Oh Gott,
1: ja krass, gut zu, also nicht gut ja, zu wissen, aber, das ist aber interessant. Auch, das ist ganz zu Beginn der Dreharbeiten schon passiert. Ah. Ja, ist, ich glaube ja. sogar ein paar Wochen davor mhm. oder so oder ganz am Anfang. In, in jedem reiten. Falle reiten die los und da passiert nichts, also die sind, ähm, <lacht> passiert kein Reitunfall. Ja, naja,
0: Adrio kann Im, ja auch nichts passieren, das ist ja ein geübter, großer Reiterheld. Genau. Ja?
1: Und zur selben Zeit wird dann beschrieben, dass ein Schattenwesen mit grünen, leuchtenden Augen...
0: Auf vier, pra auf vier Pranken?
1: Genau, so wie aus dem Nichts auftaucht und dann Witterung aufnimmt und mhm. losjagt. Also das ist wohl ein Schattenwesen, das den Atreyo verfolgt.
0: Genau, und wir wissen nicht so ganz genau, woher kommt denn das Wesen? Ja, was ist das? Also was ist das? Ja. Welche Kraft lenkt es denn überhaupt? Mhm. Denn wir haben ja das Nichts, das ganz Fantasien befällt. Und ich finde eigentlich, bis zum Ende wird nicht so ganz klar, dieses Schattenwesen, also welche Kraft das überhaupt lenkt. Aber dazu kommen wir ja auch noch, ja. Aber interessant, das grüne Feuer, da musste ich jetzt ganz kurz dran denken, dass doch auch mit, mit Voldemort immer diese grüne Kraft, also auch der Avatar ja. Kedavra, der ja auch grün ist, also grün mal wieder auch, der Hexenkessel, wir ja. haben ja oft Grün so als Hexenfarbe, so Giftfarbe. Ja.
1: Genau, Giftgrün und auch die Mischung mit Rot, weil ja auch mhm. gleichzeitig seine Augen rot leuchten. Also jetzt nee, bei,
0: bei, bei Voldemort.
1: Ach ja, genau. Ja. Ja. Und es ist ja auch in diesem Buch mit Grün und Rot, habe ich vorhin auch gedacht, das sind eben auch die Komplementärfarben. Mhm. Also Grün und Rot. Es ist jetzt nicht Blau und
0: Gelb, was sie mhm. genommen haben. Auf jeden Fall sieht man mit den Farben auch und mit den Buchstaben, die wir hier am Anfang haben und so viele andere Sachen, dass hier irgendwie alles auch bewusst mit Absicht gesetzt wurde. Also mhm. Ende ist jetzt kein Schriftsteller. Ich meine, er hat zwar gesagt, er hat viel da irgendwie so dran ran, rumgeschrieben. Aber er hat irgendwie auch einen größeren Plan, glaube ich. Und der schon sehr hohe Kompetenz auch.
1: Es sind schon viele Dinge auch verarbeitet mit einer gewissen Symbolkraft. Mhm. Also auch, dass das ganze Alphabet darin verarbeitet ist. Ja. Dann eben mit den Farben.
0: Ja, und das, das Ganze endet dann mit Bastian, der jetzt auf dem Dachboden ist. Die Pause hat angefangen, die Turmuhr schlägt elf. Und ja, er spielt so ein bisschen wie ein Kind das danach. Es gibt einen Bock auf dem Ach, Dach. ja, genau. Auf ja. dem Dachboden. Und dann klettert er da rauf und, und ruft so, hey, ho ho, Atax. Und, und danach ist es ihm immer wieder voll peinlich. Ja, ja, ja. er verhält sich ja wie ein kleines Kind. Ne? Und genau.
1: Ist es dann danach, dass er dann auch mal was
0: isst? Er möchte was essen und packt alles aus. Sein Pausebrot. Ja. ja. Interessant hier, warum nicht Pausenbrot? Bis dich mal sprachwissenschaftlich dahinter schauen also Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Und dann packt es aber wieder ein. Denn er denkt er sich. muss ich ja das Essen rationieren. Ne? Genau. Das Tausendbrot muss, muss halten für die nächsten Wochen. Genau. Ja. Ja. so er hat, ja, er hat zwar keinen Plan, was mache ich in Zukunft, aber zumindest für heute möchte er das Essen rationieren. Mhm. Ja. Und damit sind wir am Ende von Kapitel 2.
1: Dann sind wir tatsächlich am Ende des zweiten Kapitels angekommen, Atreus Berufung. Und nächstes Mal geht es weiter mit der, heißt die uralte Morla? Ja, die, Ural die uralte Morla. Muss ich ganz ehrlich sagen, Kapitel, das mir schwer gefallen ist, überhaupt mhm. bis zum Ende durchzuhalten. Mhm. Ich werde es mir, mir natürlich nochmal anhören, aber ich fand es teilweise richtig unangenehm. Also.
0: Ja. ja, also es ist auf jeden Fall
1: spannend und da
0: passiert auch nochmal richtig was Ist auch unser bislang ältestes Kapitel, wollte ich schon sagen Unser bislang längstes Kapitel